0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estén escuchando este su programa, Los Tres Reyes. Sean bienvenidos, yo soy Alexander Vera, uno de sus tres locutores, y estoy siendo nuevamente acompañado por mi vieja.
1: Hola chicas. <risa> no se crean bandita, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días o noches, eh, dependiendo de la hora, como mencionó mi compañero. Eh, bienvenidos una vez más a su programa Los Tres Reyes, es gratificante tenerlos de vuelta acá.
2: Y también estoy yo, por si se olvidaban, ¿cómo están bandita? Un gusto saludarlos nuevamente en una edición más de este su ya ya preferido podcast, Los Tres Reyes, y agradecido
1: con el de arriba. Perdón muchachos, no dije mi nombre, soy Edgar Rubio, por si no me reconocen la voz.
0: Primeramente ofrecerles una disculpa por la ausencia de podcast de la semana pasada. Les, les transmitimos por ahí un comunicado en, en Instagram y Facebook. Si no nos siguen, pueden hacerlo al final de nuestros podcasts. Les damos nuestro username y pues arrancamos con todo. Este podcast viene...
1: On fire, viene on fire este pinche podcast. Así que quédense bandita, les va a gustar.
0: Arrancamos. Bueno, pues el, el tema de hoy es educación. Aprovechando el regreso a clases de, de varias instituciones, de varios...
1: Sistemas educativos. Bueno, no sistemas educativos. Creo que por ahí nada más primarias y secundarias. Eh, el regreso a clases por parte de la SEP. Y vamos a darle pauta al primer tema que se llama... El nuevo sistema educativo impartida en la televisión abierta por parte del gobierno federal de la República Mexicana.
0: No, 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 güey, ese, ese tema me hace emputar machín. Se me hace una reverenda pendejada y ahorita les voy a exponer mis, mis puntos.
2: Yo pues no sé, no sé si estar a favor o en contra, ya que pues creo que es de una manera... Fácil de que toda la gente acceda ya que no todos tienen que el recurso del internet y de su puta madre Pero mmm, deja mucho que desear y ahorita vamos a arrancar de lleno con ello
1: Creo que eh, no solamente el recurso del internet, incluso el dinero Muchas familias no tienen el dinero para comprar una televisión güey o comprar una pinche antena de conejo Para poder ver aunque sea los, los, los mmm, el, el canal, sintonizar el canal o incluso en algunas comunidades rurales ...que como fue el caso hace poco en, en Facebook vi un video que me dio un chingo de tristeza... ...que es allá en, en, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, vi una, una familia donde van a entrevistarla... ...y pues dice que no, pues están alistando a los niños para ver la tele... ...pero pues a ver si agarra literal, así tal cual es lo que dice la señora.
0: Exactamente, porque te recuerdo que estamos en un país tercermundista... ...donde no todos cuentan con una televisión de, de plasma, donde no todos cuentan con una televisión digital... Que te recuerdo que en 2016 hubo hubo apagón y ya, ya las televisiones que la mayoría de familias mexicanas tenía funcionaban ya no lo hacen más. Entonces tienen que comprar o que el decodificador o que la pantalla nueva. Y estamos hablando que son posibilidades que no todos tienen. Ahora, a mí se me hace que simplemente van a idiotizar más a, a las masas eh, utilizando la televisión para ello.
2: Tocas un buen punto güey, ya que sí, dales educación culera. A la gente que quieras mantener pendeja. Que va a ser la gente que al final va a ser tu votante. Mm, es triste porque si bien antes mm, se tenía cierto control en el sistema educativo. Ahorita se tiene el dominio. Porque ellos son los que están impartiendo las clases. Entonces imparten lo que se les va a dar su chingada gana.
1: Pero ¿tú qué opinas mi, mi
2: estimado cara de verga?
1: Eh, pues sí. Básicamente es lo mismo. Me ganaste la palabra. Es idiotizar. Es apendejar a la gente. Y pues simplemente... Creo que se puede cuestionar desde el, el modo en cómo imparten la, la, las materias hasta quién es el encargado de impartir las materias. Por ahí me di cuenta que los encargados de educación física, güey, es esta muchacha, Paola Espinosa, nadadora, eh, perdón, clavadista olímpica y Ramón Pacheco, que es también clavadista olímpica. Eh, creo que a lo mejor tomaron su carrera olímpica y exitosa que han tenido... Este, para impartir esa materia, pero creo yo que para impartir algo así, pues debería darle oportunidad a, a alguien que sí tenga un título de Cultura Física y Deportes, ¿no? o ¿Qué opinan ustedes?
0: Además, güey, déjame decirte que estamos dando pasos hacia atrás en, en el desarrollo, porque te estoy hablando que la educación por televisión en Estados Unidos, ¿hace cuánto se daba? Hace 50, 60 años, y es lo que estamos haciendo en México y lo ven como innovación cuando... Cuando en realidad... Esta persona que nos gobierna actualmente... Nos está... Nos está... Con sus ideas anticuadas... Nos está haciendo ir para atrás... A mi manera de ver...
2: Sí, güey... Pero pueden... O sea... También hay un punto ahí... Defendible... En el cual... No todos los morritos de primaria... Saben utilizar una computadora... Y meterse a... A... Google Meet... Y hacer mamadas en Classroom... Es difícil... Pero yo creo que no es imposible... Y que... Debería de... De enseñárselo a los papás... A utilizar esas herramientas para poder apoyar a los hijos Sin embargo, ¿quién verga les va a ayudar? Muchas veces ni los papás saben O ni los papás tienen el, el recurso Pues la verdad todos tenemos tele Aunque digan que no Yo yo Hay quienes a lo mejor no Pero todo el mundo primero está a ver la tele Antes que comer, a veces
0: Tienes razón gordo, a lo mejor tiene, tiene un punto bueno en el que no todos saben utilizar los programas, o no todos tienen las, las posibilidades de, de comprar, adquirir una pantalla, una computadora. Pero ahí también entra el, el por qué no pueden, porque ya lo, ya lo hablamos anteriormente, religión, el, el meme que anda rondando ahorita, un San Judas Tadeo de un metro sesenta, que te cuesta cuatro mil, cinco mil pesos, lo mismo que una laptop. Pudiéndote comprar una laptop, te compras una figura, es como si te compras una figura de acción, es un juguete.
2: No, sí, evidentemente hay gente que hasta primero en pendejadas antes que en otra cosa eh, Gente que... <ríe> y que bien dicen... Eh, hay una anécdota que, que contaba mi jefe, yo con un cliente y le decía ¿Cómo le fue? No, pues bien, quién sabe si como hoy, pero para la ya salió Entonces, yo creo que también México es un país que merece desgraciadamente esta educación Porque es un país con una mente muy, muy chica, güey
1: Ay, gordo, qué, qué buen tema acabas de tocar un excelente punto, güey y, de hecho, me diste oportunidad para pasar al siguiente tema que se llama ¿Hace falta gente preparada que quiere enseñar o hace falta gente que quiera aprender? ¿Qué opinan, muchachos?
2: Yo opino que es un 50-50, ya que sí hay educación de calidad y sí hay muy buenos profesores. Me ha tocado ver. Pero así como hay buenos profesores, hay unos profes que son barquísimos hijos de la verga. Y al mismo tiempo he visto... Que hay alumnos que, aunque les toque el profe más puteado, güey, siempre aprenden un vergo. Y hay alumnos que, la neta, pues, se quieren ir a lo fácil, güey, uh, no hay pedo que no aprenda, pero con que pase.
0: Concuerdo, concuerdo contigo, guato. Yo creo que tiene mucho tiene mucho que ver el perfil, tanto de los estudiantes como de los profesores. Como lo dices, hay, hay profesores que me ha tocado incluso, que van a cortarse las uñas al salón, güey. Que, que ni te enseñan, que nomás te ponen a hacer algo y ya. De dos horas de clase te dan diez minutos y váyanse. Y también me han tocado alumnos con esos mismos profesores que entregan trabajos que ni te piden, güey. ¿Por qué? Porque ellos quieren aprender, porque ellos investigan, porque ellos se andan moviendo, porque y terminan entregando tareas que, no sé, que nunca te pidieron, pero tú en tu afán de aprender lo haces. Entonces, hablando ya más general sobre México, yo creo que, que sí hace falta cultura sobre la educación, güey, porque no le dan mucha importancia a la educación hoy en día. Y yo estoy seguro que más de uno escucha el comentario de, güey, de, yo ni estudié y ve todo lo que tengo.
1: Exactamente, tú, Alexander. Pero también hay que ver a costa de qué lograron todos esos esas, eh, logros, si se puede llamar así, güey, personales. Porque, o una de dos, güey. O se meten a trabajar en algo turbio, güey. O simplemente están ahí chingando a gente, a lo pendejo, güey. Y solo así consiguen lo que siempre han anhelado como ellos lo dicen, y sin necesidad de estudiar. Creo que aquí el estudio es sumamente importante y creo que es algo contradictorio, güey, de mi parte decir que es importante el estudio porque, como lo mencioné en el primer podcast, actualmente yo no estoy estudiando. Pero, a raíz de eso, de que no estoy estudiando y que he tenido un chingo de tiempo para pensar en qué es lo que quiero, caí en la conclusión de que el estudio es lo más importante y es lo único que tenemos para salir adelante en un país como este, güey.
2: Que ahí te va, güey. Yo discrepo un poquito contigo en lo que acabas de decir, güey. ¡Chinga tu madre! Sí, ok. Porque, no, o sea, no necesariamente para tener todo lo que... Mira todo lo que he logrado sin sin, sin estudiar. Quiere decir que están en algo turbio, güey. Simple y sencillamente es porque en México... Gana más un albañil que un licenciado, güey. Probado está, güey. Tenemos un compita. ¿Tú sabes quién es? Uh -huh. ¿Qué nos decía? Ganaba 4000 a la semana. Y un licenciado con trabajo se anda ganando unos dos, dos güey. O sea, la neta... Hay gente... Yo creo que por eso estás muy subvalorada, tal vez, la, la educación en México, porque dicen, ¿para qué chingas me mato estudiando si ahorita pongo una taquería y voy a hacer lo que hasta más lodo, güey?
0: Quiero agregar un poco a lo que dijiste. Sí, no necesariamente tienes que estar en algo turbio, no necesariamente tienes que andar en malos pasos, pero estamos de acuerdo que le tienes que chingar muchísimo. Para conseguir lo que tiene algún licenciado, para conseguir lo que tiene algún doctor, para conseguir lo que tiene una persona con grandes estudios, le tienes que chingar muchísimo y te, va, te vas a tardar muchísimo más en conseguirlo que esa persona. Porque para eso es el estudio, para darte las herramientas. Entonces, no necesariamente tienes que estar metido en algo turbio, pero te va a costar más trabajo. Sí,
2: y aunando, ya para cerrar esto, eh, lo de los profesores, yo creo que sí depende mucho del perfil. Me ha tocado... Voy a hablar de mi experiencia Yo yo soy un estudiante Digamos, promedio No no me gusta destacar Pero ahí te va, güey Yo soy de los que van a echarle ganas Y no quiero ver un puto profesor Que nada más va a exponer, güey Nada más va a ponerte diapositivas O, o que le hagamos la chamba, güey Hace equipos y cada quien exponga La neta, yo sí quiero Soy de los que no me gusta trabajar Mal visto, a lo mejor Si quieren tírenme mi mierda, me vale verga Pero yo soy de los que no me gusta Estar haciendo tareas, trabajos, mamadas Me gusta estar en clase Debatir y aprender pues mediante la escucha, güey. Escucha activa. Yo soy muy muy auditivo, güey. Y me mama estar en clase presente.
0: Exactamente, porque también es lo que se hace mucho en la educación mexicana. El machetear, 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 machetear para que te lo aprendas. No, güey. No tienes que hacer planas, no tienes que hacer tareas, no tienes que hacer resúmenes. Algo bien enseñado se te queda grabado.
2: Exactamente, güey. Algo bien enseñado. Y aquí quiero yo hacer el, el como el enlace al siguiente punto. Y es, para ustedes, ¿cuál es el, el perfil? de un buen profesor, alguien que de verdad te transmita conocimientos.
1: Creo que para iniciar este tema, qué buena transición hiciste, gordo. Este, creo que el primer punto donde o el primer requisito que debe tener un buen profesor, creo que es primero que sepa enseñar, que se le dé bien, o sea, la materia, que se le dé bien este lo que está transmitiendo y, y creo que la manera en cómo lo hace, güey. Creo que ese es el primer punto.
0: Mi, para, a mi parecer el segundo punto sería que, que tenga pasión por lo que hace, que tenga pasión por su materia, que, real, que en realidad le guste lo que está haciendo, porque a más de uno le atacó a ese profesor con cara de hueva, de, ay sí, les voy a enseñar esto y no lo van a volver, hay gente que te lo dice, no lo van a volver a ver en su vida, pero pues se los tengo que enseñar.
2: Para mí un tercer punto, y es a lo mejor fundamental para mí, es que realmente... ...sepa de lo que está hablando, güey... O sea, no, ...no nada más tener conocimiento, güey... ...porque hay muchos cabrones que te pueden hablar de administración... ...sin haber administrado nunca nada en su puta vida, güey... ...uy,
0: güey... ...me acabas de tocar así el corazón en este momento, güey... ...por ejemplo, el semestre pasado... ...yo tuve muchos problemas con un profesor... ...justamente de administración... ...porque, no digo que yo sea una chingonería para administración, güey... ...pero he tenido muchísimos trabajos... ...y en muchos de ellos vi sobre administración... ...entonces, yo sé de lo que... ...de lo que él estaba hablando... Y literal no sabía nada, güey. O sea, se iba y se iba y después me empezaba a platicar de su vida y... Pero nunca les estaba enseñando administración. Y en el momento en que yo quise debatir con él o con mis compañeros además yo creo que le caí mal o algo, güey. Y yo haciendo mis trabajos, sabiendo que están bien, sabiendo que me los revisó incluso mi jefe, que es, es un contador, ya tiene su despacho, obviamente sabe de administración. Él me los ponía mal, güey.
2: Sí, güey, es que... Te digo, para mí es fundamental eso. Que... que... ...vivan lo que, lo que lo que predican, güey. Así como si te hablan de administración de empresa... ...pues que tenga una empresa, ¿no? Que te pueda hablar de ejemplos. No nada más que te enseñe lo que está en los libros. Que también te pueda enseñar. No digo que no, que platiquen experiencias de su vida, pero... ...que vayan
1: a ¿no? A mí me gusta aprender de esa forma. Creo que un cuarto punto, y viene muy viene como niña el dedo, güey... ...es que tenga el rasgo de liderazgo, güey. Creo que tener el, el rasgo de liderazgo... En, en, ...en un profesor... ...es sumamente importante... Porque no solamente es el que te va a guiar a lo largo de seis meses que duró un semestre en esa materia, vaya. Sino que también te va a dar las herramientas para que sepas cómo enfrentarte a, a, a esas situaciones que sean aunadas a esa materia en un futuro. Ya sea en un trabajo o incluso en la propia vida, güey.
0: Más que liderazgo, yo creo que tenga un buen perfil psicológico para, para lidiar con, con, con tumultos de gente, güey. Porque más de una vez hemos visto también cómo los estudiantes se tragan al profesor. Tienen que tener el perfil psicológico para saber controlar a, a alguien a quien estás enseñando. Es como, no sé, las las psicólogas que se especializan en, en cuidado de niños chiquitos. No no es lo mismo una psicóloga que, o un psiquiatra, perdón, que lo pongas a cuidar niños a alguien que se especializó en eso. O sea, no estoy diciendo que se especialicen en cuidar mocosos o, o adultos que se comportan como mocosos, pero tienen que saber cómo lidiar con las masas.
2: Sí, pues es, es aunado al liderazgo, güey. Un buen líder va a saber decir, a ver, nos están cagando y pónganseme al, al tiro, güey. Tener también el, el mando, liderazgo y, y voz de mando, control. control, exactamente.
0: Muy bien, pues ya hablamos de perfiles de profesores, ya les tiramos un poquito a los profesores. Ahora vamos a hablar sobre perfiles de estudiantes.
2: Perfil de estudiante, va, va, va. Pues mira, yo voy a hablar de lo que yo considero más importante para mí y es ir con la disposición o con ganas de aprender, de, de estar poniendo atención y no estar aquí valiendo verga en el, en, en la clase, de ir con la disposición de que todo lo que te digan vas a entenderlo y, y vas a investigarlo y, y, y vas a poder debatir pues con la, con la estar activo, vaya, ser
1: un, un estudiante activo. Creo que un segundo punto sería tener la motivación, creo que va un poquito aunado a tu, a tu tema güey, a tu punto perdón, es tener la motivación de ir a la, a, a la aula, a aprender, eh, a realizar los trabajos... y simplemente escuchar lo que te dice alguien que... bueno, se supone que, que sabe más que tú... que es el que te está enseñando, güey. Creo que tener motivación eh, en todas tus materias... te va a ayudar muchísimo para que puedas sobresalir... no solamente académicamente, sino en, en el trabajo y cosas así, güey.
0: Yo creo que también es muy importante el saber lo que quieres. Ya hablando, por ejemplo, sobre una carrera universitaria... hay mucha gente... El caso de aquí mi compañero el doctor Edgar sí. Se meten en una carrera A lo mejor sí entran muy motivados A lo mejor sí se ponen a debatir y, y Pero meses después empiezan a ver que no los llena y, y yo creo que es muy importante saber lo que quieres Porque a fin de cuentas Vas a pasar años ahí Y vas a, vas a escuchar a personas hablar sobre algo que no te gusta
2: Ah, tocaste un buen punto güey Tienes toda la perra boca llena de razón Mi, mi Alexander Concuerdo contigo eh, Si sí se falta mucha motivación y pasión también para los estudiantes, porque por más que quieras, este, de repente investigar o, o debatir en clase o estar activo, o ser proactivo, pues no vas a, te va a dar huevas si, si la verdad la, la carrera no es lo tuyo. Tienes que tener así como de que, ¿sabes qué? Es lo mío, me gusta, lees tu programita, dices, ¿qué es lo que falta? Esto, ah, pues deja ver si lo estudio. Y si no, pues mínimo llegar así como con una idea, güey. Si no lo estudias bien, llegar con una idea. Que eso es lo que hago yo, güey. Normalmente no soy mucho de investigar, pero... Pero pues sí me, me doy una idea antes de, de entrar a clase para saber que... Pues que
1: no me van a decir mamadas, ¿no? Correcto, gordo. Correcto. Y buen punto también, Alexander, que tocaste. Eh, yo simplemente para ya darle conclusión a este tema, quiero darles un consejo a toda la
0: juventud... Que nos sigue, que nos escucha. Juventud o quien sea, güey, porque actualmente puedes estudiar lo que quieras a la edad que quieras. Correcto. Gracias por corregirme.
1: Y... Creo que si no sabes si vas saliendo de la preparatoria y no sabes qué es lo indicado o lo adecuado para ti o lo que eh, satisfaga tus necesidades, creo que tómate el tiempo que necesites, todo el tiempo que necesites, tómalo. porque Porque al final de cuentas es tu futuro. Nadie va, va a decidirlo por ti, tú lo vas a tener que decidir. Y que mejor que sea algo que te guste, que te llene, porque pues, eso te vas a dedicar toda tu vida, camarada. Entonces... Si vas saliendo de la prepa, no sabes, no te preocupes, no entres en pánico. No cedas ante la presión de los demás. Si ves que tus amigos están también, este, que putiza, eh, eligieron que estudiar. Y tú no, no tiene nada de malo, te lo puedo decir porque yo ya pasé por eso. Y así que échale ganas, carnal. Solamente no dejen el estudio y ya.
0: Muy bien, retomando un poco una idea fugaz que di anteriormente una comparación pequeña que hice entre entre el sistema educativo actual de México y el sistema educativo de hace 60 años de, de Estados Unidos. Vamos al siguiente tema, que es justamente eso, la comparación entre el sistema educativo de Estados Unidos y México. A ver, me interesa mucho tu punto de vista, Edgar, que, que ya estu cursaste hasta secundaria de aquí, allá del otro lado del charco, y preparatoria y universidad de este lado.
1: Muchas gracias por darme el inicio de tema. Sí, eh, como dijo Alexander, Estudié ya la secundaria. Eh, es completamente distinto el sistema educativo estadounidense al de México. Creo que si me lo preguntan a mí, está avanzado, es muy avanzado. El sistema de aprendizaje también de los estudiantes están acostumbrados a eso y por ende pueden entender los temas de manera rápida. En cambio aquí es un poquito más tardado. Aquí hay muchas dudas. La mayoría de los profesores allá... Son bien motivados porque ganan bien, a lo contrario de aquí, y por ende, como ganan bien, pues no se les dificulta enseñar de buena manera. Aparte tienen mejores herramientas, creo que suena mal, voy a escuchar muy este que le tiro mucho a México, pero es mejor allá, es mucho mejor allá. Y no solamente en cuestión de profesores, güey. creo que eh, los estudiantes también son muy bien motivados, güey tanto académicamente, tanto en deportes y todo eso. Allá, como todos sabemos, eh, las escuelas, el sector público llega hasta preparatoria y en universidades todo es privado. Entonces, una vez eh, llegando a universidad es carísimo, es muy caro pero por lo mismo si sobresales en la preparatoria eh, por medio del deporte o por medio de una, de una beca académica te apoya y te apoya el gobierno simplemente y tú no tú no pagas este un quinto entonces eh, creo que de esa manera eh, motivan demasiado a los a los estudiantes para poder este sobresalir este, y no dejar el estudio güey. No vayamos tan lejos. En cuestión de deportes, ustedes saben que a mí me, me gusta mucho los deportes, y se ven en, en, en las Olimpiadas, por así decirlo, en todas las disciplinas, ¿por qué creen que México no sobresale, güey, tan como
0: Estados Unidos en las Olimpiadas? Simplemente porque no los incentivan igual. Te estoy hablando de que ya les dan un buen entrenamiento, de que, de que les dan todo lo que necesiten, todos los insumos, además de, de pagarles los viajes, de, de motivarlos a ir a las Olimpiadas. Y estamos hablando, estamos hablando que en México Guillermo del Toro tuvo que pagarles, creo que eran unas Olimpiadas de Matemáticas, la verdad no recuerdo y no quiero mentir, pero algún evento que teníamos muy buenos representantes mexicanos y el gobierno no quiso mandarlos, Guillermo del Toro tuvo que financiar su viaje.
2: Sí, güey, ahí entramos en un tema muy, muy político y muy de economía, ya que pues aquí todo lo que es programa de, de educación, de cultura, de, de todo lo que sea recreación o de una mente pensante de un, de un pueblo primermundista, la neta, se deja de lado. Y, y, mejor se utiliza ese presupuesto en otras cosas. Desgraciadamente, así funciona mi México querido. Y, y sí, tienen toda la razón. O sea, la comparativa en, en educación aquí es, es está por los suelos. Desde, desde muy chico te enseñan en el ¿para qué estudio? O, o, simplemente no te llevan a estudiar, cuántos morritos no hay en la calle, que no van a la escuela. No sé, se me hace muy, muy triste que aquí en México no, no, no se motive. Económicamente, este, con incentivos, con con, pues con
1: nada. Pues realmente al gobierno no le interesa tener una, un pueblo educado. Exactamente, güey. Y, y, en Estados Unidos tan diferente que es, güey. En Estados Unidos, si un policía te ve en la calle en horario de escuela, güey, esos güeyes son los que te preguntan por qué chingando estás en la escuela, güey. Eso güey, te paran, güey, y te dicen, ¿por qué no estás en la escuela? No, no hay excusa, güey, que ellos se traguen, güey, para decir que, ¿por qué no estás en la escuela? Y te meten a la patrulla, güey, y te llevan a la escuela, cabrón. ¿A qué escuela vas? No, pues a tal, pues órale, güey. Y te digo, porque me ha tocado ver, güey, y conozco amigos, güey, que les, ha, que les han hecho eso, güey.
0: Bueno, pues yo creo que este fue un, un tema corto, pero conciso, a lo que íbamos. Y, Gordo, ¿tienes algo que decir o que levantas la mano?
2: Eh, bueno, yo quiero hacer el, el hincapié ahorita que, que tocó el punto a este pedazo de pendejo Dijo, dijo algo muy, muy puntual que allá en las escuelas, las universidades son todas son privadas Aquí se tiene la, la idea, no sé si errónea o, o acertada, ustedes me dirán De que la, la escuela privada es mejor que la pública ¿Ustedes qué me dicen? ¿Están a favor de pública o privada?
1: Yo creo que no, yo creo que están muy a la par güey. ...están muy a la par en eh, tanto escuelas públicas y privadas... ...porque conozco gente... Mmm, ...puta güey... ...con una sabiduría enorme güey... ...y son egresados de, de escuelas públicas güey... ...la escuela... ...no no quiero demeritar la escuela privada... ...es buena también... ...pero pues tal cual... ...o sea tienes que pagar para que te enseñen güey... ...eso es lo único malo... ...y aquí en México creo que es el coco de todos... ...déjame decirte algo wey.
2: ...a mi parecer en mi punto de vista... ...la escuela privada... ...lo único que te da de extra de la pública... Son herramientas, pero mejor educación, la verdad, yo lo dudo.
0: Exactamente, yo no te puedo decir que te den una mejor educación porque porque hay, al igual que hay hay egresados muy buenos de las escuelas públicas, hay maestros muy buenos también y que les gusta mucho su profesión. Y lo mismo en las en las privadas, con la diferencia que pues, los maestros en privadas son mejor incentivados y van con más ganas de enseñar, güey.
2: Sí, he tenido profes aquí en, en la carrera que me han dicho que dan clases en, en privadas. ...que literalmente aquí vienen por hobby... ...que en realidad su trabajo lo hacen... ...digamos bien allá... ...y aquí lo hacen por pasión... ...entonces es como los contrastes... ...allá lo hacen nada más por, porque es su trabajo... ...y, y porque a las morros les vale verga... En, ...en las palabras del profesor... ...y que acá lo hacen ya como neta por pasión... ...porque ni ganan... ...pero lo hacen lo hacen bien pues...
0: Lo único malo que sí hay entre, entre pública y privada... ...son los estudiantes güey... ...porque por ejemplo... ...los estudiantes en las privadas... Son mucho más crecidos, porque sí, de, de todo hay, pero son mucho más crecidos, pero también son más incentivados.
1: Exactamente, güey. Eh, perdón por la interrupción. Sí, sí son eh, muy crecidos. Creo que diste en el punto, güey. La, la mayoría de los estudiantes de escuelas privadas, eh, no sé, por mencionar algunas instituciones como lites o en UP, eh, no sé, la Iberoamericana, todo eso, güey. Son escuelas eh, exageradamente caras, güey. Que solamente familias poderosas de México y millonarias pueden pagar. El problema que también de los estudiantes es que si sí los incentivan por medio de una beca. Hay muchas becas en las escuelas privadas y todo eso. Pero la mayoría de esos estudiantes güey, porque están atenidos al dinero de papá o al dinero de mamá o al dinero del abuelo eh, no le echan tantas ganas. ...a la escuela como lo hace alguien de una escuela pública... ...que a veces... este ...estudian y trabajan para sacar adelante sus estudios... ...incluso si es una escuela pública,
2: güey. Es que también son dos dos lados de la moneda... ...igual que en la pública... ...en la privada te vas a encontrar el cabrón que le chinga... ...bien macizo y que, que saca la carrera... ...que aprovecha todo lo que le da la escuela... ...porque seamos realistas... ...lo que te da la privada son herramientas... ...que mejores laboratorios, que mejores instalaciones... ...que mejor su puta madre... ...y hay gente que las aprovecha porque está pagando por ellas... Pero también hay vatos que nada más van a. Ah, pues tengo barro, ahorita le paso una botella al profe, me pasa y. No sé, güey. Así como la actitud mamoncita, güey.
0: Exactamente, de todo hay. No estoy generalizando. Como también en las escuelas públicas. No porque estés en escuela pública, le vas a echar un chingo de ganas porque no tienes fere y la madre. No, güey. En, en las escuelas públicas también hay estos pinches balines, güey, que, que van a hacerse pendejos, que van a estar todo el día en el celular, que van a. a. a por ahí a los bares cercanos. Excelente, y. Y a calentar bancas, como dicen algunos profesores. Entonces, sí, de todo hay, tanto en las privadas como en las públicas.
2: Así es, y aunque suene muy pinche redundante, donde quiera se cuecen habas, la única diferencia es que sí, son instalaciones mucho más vegas.
0: A, a las personas que me digan en cada podcast, el minuto en el que Oscar dice <ríe> en todos lados se cuecen habas, le voy a dar un premio. Porque en todos los podcasts lo dice.
1: Más bien, vamos a hacer esto mejor. El que diga, ¿cuántas veces ha dicho en, en todos los podcasts? En todos lados se cuecen abas, Oscar. Vamos a hacer un giveaway. Es más, el que me diga cuántas veces ha dicho Edgar que es cierto, yo
2: viví de eso. O él es malo. El que me diga cuántas veces lo ha dicho, güey, yo le regalo un pomo a la verga.
0: Muy bien, yo, yo creo que después de este espacio publicitario, a nosotros mismos, es momento de pasar al, 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 fina, al tema final para concluir. Y es examen de admisión. Es justo... ¿Está bien o está mal que lo hagan?
2: Pues yo pienso que está bien, güey, porque ahí te va. No sé si hagan el examen de admisión en, en la privada, según yo no, pero en la pública tienen que tener un control porque, de entrada, el gobierno está pagando, si no todo, una parte de, de lo que cuesta mantenerte en una carrera. Entonces no va a pagar para que vaya un bato bien pendejo y, y pues la gente no y no aproveche. Entonces es como una manera de seleccionar a lo mejorcito, güey. Y pues que sí, que, que le echen ganas y que, que entren. No garantiza el examen de admisión, este, que tengas la, la habilidad o conocimiento, tal vez te lo machetees y ya. Pero, pues, sí demuestra hasta cierto grado
1: que, que puedes tener conocimiento, tal vez. Creo que sí, en ese aspecto concuerdo contigo, güey, sí es bueno, sí es justo, porque... Bueno, voy a sonar redundante pero pues entra lo, lo se supone que lo mejor de lo mejor. Que te desempeñes mal en la carrera, pues ya no es problema de nosotros ni ni de nadie, ¿no? Pero pues el examen de admisión ahí está. Es para probar tus aptitudes y para demostrar que eres apto para esa carrera. Ahora, lo que sí se me hace culero es que pues entre los las típicas este palanquitas, ¿no? Las ayuditas de, de que el fulanito, de, de mi papá, conoce a fulanito en la UDG o en la UNAM, no sé. Y pues entres por medio de eso sin hacer el examen o simplemente te alteran el, el porcentaje de, de, de admisión.
0: Pues me ganaste me ganaste el punto a, a, a tocar, a tratar. Pero sí, que hagan el examen está bien porque están seleccionando, están haciendo como un filtro de quién sí y quién no se puede quedar. Pero lo que está mal es que cualquier cabrón con palancas o cualquier cabrón con dinero pueda entrar y hacer lo que le plazca Ahora, tocaste un punto muy importante, Oscar que dices que el gobierno te mantiene gran parte de la carrera. Yo creo que eso empezó bien, empezó que con la aportación voluntaria, empezó siendo de 500 pesos, 600, 700 pesos, pero hoy en día se están se están elevando muchísimo y ya es voluntaria a huevo. ¿Por qué? Porque si no pagas tu aportación voluntaria, entre comillas, te dan de baja. No sé si, si viste el mensaje que apareció este justamente este semestre.
2: Sí, güey, es que, pues de alguna otra Manera, eh, la escuela necesita recursos. El pedo de, de que cada vez esté más más caro wey, es meramente por la inflación, güey. El gobierno te sigue dando el mismo presupuesto, pero ya todo es más caro, güey. Mantener un alumno ya es más caro. Entonces, pues ¿qué haces? Pues se lo cobro, se lo ensarto, güey. Ni pedo. Que gracia gracias que el gobierno está poniendo la mayoría de lo que debería. Pero, pues, obviamente se va a elevar ese pedo. Y, y la neta, si se me hace culero la parte de la aportación. Es así, es, es, no, no mames, porque se supone que... Que era de lo que tú quisieras, ¿no? De que, ah, pues yo le pongo en... ya te ponen una cuota fija que tampoco se me hace exagerada, pero dices... No mames, ¿por qué? O sea, entonces se supone que me tienes que preguntar si quiero, ya es de huevo. Y pues, ni pedo. Hay que ayudarla a las instalaciones.
0: Tocaste también un tema muy importante de nuevo, hablando sobre economía e inflación, que quizá podamos ver en un podcast siguiente. ¿Tienes algo más que mencionar sobre, sobre este tema, Edgar?
1: Pues sí, creo que una última cosa de las que podría aportar es que, no mames, güey, ¿quién creó la agenda, güey? ¿Por qué chingados no nos dan las... Bueno, les dan las materias así, tan como en el primer semestre, güey, de que, ah, güey, te toca tal con tal maestro, chingas madre, güey, ¿por qué chingados tienen que agendar, güey? Creo que, ah, no, me da coraje, güey, porque veo a mis amigos, cómo batallan y pobrecito, soy muy empático.
0: Sí, la verdad es que quien haya creado la agenda, chinga a tu madre cada que se muere una mosca, porque no mames... Por ejemplo, a, a, los, a los a los, idiotas como yo que les tocó el tercer día, estaba todo en ceros. Ahí yo sí
2: tengo una queja muy cabrona que dar contra directamente QCA. ¿Por qué no hacen lo que otros putos centros, güey? O en otros centros te dan el bloque de, de materias y ya estupedos y si te toca un ordenado culero de que estás en la mañana y en la tarde o que estás con un chingo de huecos. Pero mínimo tienen la certeza de que tienes todas las materias y que no te vas a atrasar. Para mí, la agenda ha sido un dolor de huevos porque... Pues como tengo que meter materia por materia, de repente te quedas sin cupo para una y dices, qué verga, no mames, me voy a tener que trazar, ni pedo. Y, y, pues, la neta, para mí sí ha sido un dolor de huevos. Bendito sea Dios, ya subí mi promedio y ya estoy agendando, pues, cada vez en mejores días, pero no, no mames, de todas maneras, ya por el segundo día ya no hay, tienes que andar carroñando, güey, ya no hay cupos.
1: Y eso precisamente va para los hijos de su reputa madre... de ...que agendan el primer día y se tragan todo, güey. Que voy a apartarle materias a mi amigui... ...porque no quiero estar sola. que voy a hacer esto? Pues, cabrón, pues si a tu amiga o a tu amigo... ...le tocó agendar hasta el puto tercer día... ...pues déjalo. Es muy su pedo. Tú preocúpate por lo tuyo, pero no mames... ...no no, no agendas tus pinches 12 materias como quieres, güey.
0: Y que chinguen a su madre todos los que venden cupos. Oh, Amén. Yo creo que con esto finalizamos este podcast... ...y solo aclararles una cosa. Sí, le tiramos mucho... Sí hablamos mierda sobre la educación y sí hablamos mierda sobre México, pero ojo, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Y yo amo a mi México.
2: Así es. Arriba la poderosísima ODG y viva
1: México. Y a la verga. Correcto, muchachos. ¿Ustedes qué creen que sea peor? Si un pendejo entra a un concurso de pendejos, ¿que lo gane o lo pierda? Debate serio. Abro debate. Está cabrón, no está cabrón. Depende la óptica, la perspectiva, desde la que lo
2: veas. Si ese pendejo está empecinado a ser el pendejo... Pues qué pendejo porque la perdió, ¿no? Pero si ese pendejo no quiere ser pendejo, pues qué buen pedo que no que lo perdió, güey.
0: Igualmente yo creo que si ese pendejo se pone todas las pilas, güey, y él está eh, eh, tiene la idea bien clava de ser el mejor y el más pendejo, güey, pues qué chingón que lo gane. Pero si ese pendejo le echó muchas ganas y lo pierde, pues qué pendejo. Sí, estamos hablando de ti, Amlo. Pues con esto con esto concluimos nuestro podcast. Eh, un placer de nuevo estar con ustedes y muchas gracias por escucharnos. Yo fui Alexander Vera y nuestras redes sociales son los Tres reyes 1 en Instagram.
1: Y tal vez nos puedan encontrar en Facebook como Los Tres Reyes. Por favor, no olviden escucharnos cada viernes. Esta voz aductora fue Edgar Rubio.
2: Eh, muchas gracias por quedarse hasta el final La gente que sí escucha hasta el final eh, Besos en, en donde quieran Acomódense donde quieran eh, Recordarles que ya volví a estar activo en Instagram Tenía mucho tiempo sin, sin estar Así que con mayor fuerza les voy a decir Que soy G 24 Les mando un abrazo Y ya les dije un beso donde se acomoden Bye Necesario que necesites
0: valga la redundancia <risa>